0: Välkommen till taktikpodden nummer 76. Har du någonsin funderat på att gå tränarutbildningen på Svenska fotbollförbundet men vet att du är lite för gammal eller för ung eller inte tillhör något lag och att det blir nog bara en dröm det där. Jag kommer nog fortsätta sitta hemma och spela fotbollmanager. Men vad bra, då har du chansen att gå en fast food tränarutbildning här i två delar. För vi pratar nämligen i nummer 76 och nummer 77 med Ramin Kiani som är tränarutbildare på Svenska fotbollförbundet. Ramin Kiani har varit vänlig nog att göra en video till oss på taktikpodden där han går igenom grunderna i Svenska fotbollförbundets tränarutbildning. Det vill säga de grunder som man använder när man diskuterar spelförståelse, spelet, taktik, spelets övergångar och så vidare. I beskrivningen till den här podden så finns det massa tidsangivelser. Det är tidsangivelser när vi diskuterar om de olika sakerna i podden. Och efter varje liten rubrik så finns det en tidsangivelse när detta visas i videon som Ramin Kianne gjort. Och var ligger videon då? Jo, videon ligger på taktikpoddens Instagram och Twitter. Och kom ihåg att nästa taktikpodden kommer redan imorgon lördag alltså. Och i nummer 77 pratar med Kiani om ännu fler begrepp och visar åskådligt på en video hur här- och damlandslaget förhåller sig till vissa principer. Trevlig lyssning! Mm. Välkommen till taktikpodden, säger jag till Ramin Kiani. Tack ska du ha. Eh, vad roligt att ha med dig här en representant från Svenska fotbollsförbundets tränarutbildning. Jag tänker ta och göra en liten presentation av dig först här så får du godkänna den och se om det är någonting jag har glömt. Eh, någonting som du vill komplettera med eller någonting som jag missuppfattat. Men innan jag gör det, välkommen också Josef. Tack så mycket Assef. Josef, du är snart klar med din kandidatexamen i sportsmanagement på Linneuniversitetet i Växjö och sen skautar också åt några elitlag. Men nu ska vi till huvudpersonen, Ramin Kiani. Jag gör en presentation då. Som spelare har du spelat i Unik, Västa, Gävle IF. Du avslutade karriären i Jimo IF och du har UEFA Pro licens. Du har varit sportchef och tränare i Sirius. Du har dessutom tränat Steppen, Heaby, Enköpings SK, Gusk och Västerås. Och sen hösten 2014 är du tränarutbildare på Svenska fotbollsförbundets tränarutbildning. Stämde det något sådär? Eller?
1: Det finns en klubb som ni är bra research för, för, förresten. Men, eh, Sunnersta 1986. Eh, Sunnersta IF i Uppsala. Där började jag min fotbollskarriär i Sverige när jag kom till Sverige 1985 och sen Sunnersta var det första klubben jag representerade.
0: Okej, okay. ja, den, den får man inte glömma. Den, den, Nej, för, den är viktig. För, ja, förortsklubben kan man väl säga då i, i ja, Uppsala. Ja, en av de fina förorterna i Uppsala.
1: Ja, så kan man säga.
0: <laughs> Men jag, jag cyklade från Gottsunda till Sunnersta. <laughs> Men om vi ska börja någonstans då Ramin, alltså, när du var aktiv som tränare då vet jag att du förespråkade passningsorienterad fotboll med snabba omställningar åt båda håll. Och sen när du gick över till tränarutbildningen då, 2014, hur pass mycket höll du fast vid din syn på hur fotboll ska spelas och hur mycket omformulerades din fotbollssyn?
1: Jag tror att det är olika roller. Som klubbtränare så, så har man... Någon form av eh, idéer hur, hur spelet ska spelas. Och sen naturligtvis beroende på vilken miljö som man verkar i så anpassar man sina idéer till de befintliga spelartyper som finns i truppen. Medan när, ja, när jag gjorde en övergång till Svenska fotbollförbundet och började jobba som tränarutbildare. Då blir det mer som en utbildar, utbildarrollen och då blir det andra andra egenskaper. Samtidigt så skulle jag idag kliva över till klubblagstränare och träna ett lag så skulle jag nog förmodligen fortsätta hålla fast vid att vi ska anfalla när vi har bollen och vi ska anfalla med hela laget och försöka ha ett passningsspel som innebär att vi passerar motståndarnas lagdelar och att vi är effektiva och kan komma omsätta vår, vår bollinnehav till att skapa målchanser och komma in i motståndarnas straffområde samtidigt också när vi tappar boll, vad har vi för idéer hur ska vi ta tillbaka bollen så snabbt som möjligt när det går, när det inte går hur ska vi snabbt hitta vår formation och spela ett, ett försvarsspel som innebär att vi inte låter motståndarna passera oss ja, våra lagdelar så att det är lite, lite så tänker jag liksom men jag är fortfarande fast vid att man ska nog skapa målchanser genom ett bra passningsspel liksom och få med hela laget i, i det tänket. Liksom.
0: Det där är ju jätteintressant, Ramin, att höra om din fotbollsfilosofi kontra tränarutbildningen. Josef, du har en fråga där. Hur påverkar din filosofi utbildningen? Är, är alla överens på
1: utbildningen om hur fotboll ska spelas? Alltså, det, det har ju... Det har ju skett en hel del vad ska jag säga, utveckling eller förändring gällande synen på spelet och synen på utbildning. Idag i själva tränarutbildningen så vår uppgift, vårt uppdrag är att skapa kontexten för tränarna, beskriva spelets karaktärer och rama in det som är syftet eller temat för kursmodulen. sedan så Skapas det utrymme för tränarna att fundera över sitt eget arbetssätt, och genom diskussion och erfarenhetsutbyte med kurskollegor lära sig någonting, eh, plocka det bästa ur kompisarna och, och införa i sitt eget arbetssätt? Och sedan så pratar vi väldigt mycket hur teorin blir till praktik för deltagarna. Det vill säga att hur kan vi skapa och optimera överföringseffekten för våra kursdeltagare? Tar vi upp saker, teoretiska inslag eller input, hur blir de till praktik för deltagarna? Vilka uppgifter kan vi formulera att deltagarna funderar över sitt eget arbetssätt som är, som är, kan man säga, som är spelsystemet för, för deltagarna? Så vi försöker koppla väldigt mycket de teoretiska inslagen till det som blir praktik för deltagarna. Och sedan är det så att det är tränarna själva som får fundera över ja, hur vill jag spela i speluppbyggnaden? När vi har bollen, vår formation, min formation, hur ska det se ut? Vad vill jag? Vilka prioriteringar? Vad är mitt arbetssätt? Och sedan blir det liksom vi bara ramar in och, och skapar kontexten. Och självklart så kommer vi med input, givetvis. Det är vårt uppdrag. Men att jag kommer inte tala om för tränarna hur exakt de ska spela spelet. Det får de fundera själva på.
0: Det måste ju vara tränare som kommer från ganska olika bakgrunder med olika stor erfarenhet. Det måste ju ha skillnad liksom när Olof Mellberg går och tränarutbildningen eh, mot någon eh, 23-åring som, som kommer från Brommapojkarna och som kanske i bästa fall har tränat ett, ett P16-lag. Hur, hur funkar det då med så här när, när det finns så olika erfarenhets, eh, erfarenheter i bagaget? Det gör
1: det. Givetvis. Och eh, nu nämnde du Olof Melberg. Det är klart att har man x antal landskamper i ryggen så har man en, en sorts erfarenhet. Men oftast är den erfarenheten kopplad till hur de har upplevt spelet inifrån. Eh, och de brukar vi brukar säga att före detta elitspelare är oerhört duktiga på närfrågan, timingfrågan. De vet precis när saker och ting ska ske och det är de duktiga på. Däremot, när vi beskriver spelet och skapar eh, kontexten, ramarna, där tror jag att, att både Olof och, och den 23-åringen kan sitta kring samma bord och diskutera spelets karaktär och olika skeden och hur spelet förflyttar sig mellan skeden. Där tror jag är inte någon unik att, att någon har spelat landskamper och någon inte har spelat landskamper. Så vi försöker liksom skapa någon form av objektivitet i tränarutbildningen att förhålla sig till.
0: Men det går ju också i det här med, 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 alltså det går ju mode när det gäller ledarskap. Nu ska man leda på det här viset, det går mode när det gäller taktik. Nu ska man spela på det här viset. Hur tänker ni där när det gäller, när det, gäller det liksom att uppmuntra olika slags ledarskap, olika slags spelfilosofier? Det har du varit inne på lite här men... Det är ju lätt hänt att det är det här som gäller. Det är det här sättet att jobba som gäller nu. Hur tänker ni på det att det ska vara att ni, ska, att ni på svenska förbundet ska lära ut långsiktigt, jobba med långsiktigt lärande, och samtidigt då befinner ni er i en värld som är ganska så här modanpassad.
1: Jag tror man ska nog anpassa sig att vi att är någon form av kopplat till mode. liksom... Det som, är, det som är senast, för att framförallt i fotbollsvärlden, tittar man senaste tio åren så har det skett enorma utvecklingar kring olika ämnesområden. Och blir man liksom, hakar man på det då, då, då blir det väldigt väldigt, vad ska jag säga, lite konstigt från kurs till kurs. Det, blir, det skiljer sig väldigt mycket från år till år. Eh, och där, där måste man vara lite försiktig och återhållsam. Samtidigt så, så är vi väldigt, vi är alltså en grupp, en tight grupp skulle jag vilja säga som driver på utvecklingen. Och med det så, så menar vi att, att vi, vi har ju enats om några saker att, att vi har en helhetssyn kring spelet. Eh, vi ser spelet idag mer som ett integrerat sammansatt bland olika faktorer. Det går, går vi inte ifrån, det, det är liksom fast så. Och sen försöker vi integrera ledarskapet, fotbollsfysen, de olika ämnesområdena in i spelet för att det är det som är contentan eller det är det som är slutprodukten för tränarna. Att när de har ett, en, en, en veckas träning så, så försöker vi utgå från det. De har sina planeringar inför träningen, de behöver förbereda sitt lag inför helgens match. De behöver förhålla sig till att början på veckan, då har man haft en match strax i ryggen behöver man avverka det och återhämta sig från det med allt vad det innebär och sen har man kanske ett litet fönster som man kan gasa på lite grann och överbelasta sina spelare samtidigt jobba med sitt eget arbetssätt och sen kommer det några, ett fönster där man går mot den kommande matchen och då behöver man förbereda sig inför den matchen med vad allt det innebär och då behöver man ta hänsyn till fysen man behöver ta hänsyn till ledarskapet och även den taktiska periodiseringen under veckan. Så att jag tycker det här är jättespännande att vi har drivit på den utvecklingen. Att vi har det den integrerade synsättet, helhetssynen, holistiska synsättet. Men samtidigt ska vi vara lite försiktiga med att oj, nu, nu kom det de senaste. Någon säger att vi ska göra på det här viset och så svänger vi alldeles för snabbt. Där ska vi vara lite återhållsamma.
0: Hur mycket kan ni forma en tränare på tränarutbildningen? Ibland kan man ju säga att ja, antingen har du det eller så har du det inte. Det är som med lärare. Ja, är du en bra lärare så liksom, är du intresserad av, av pedagogik. Just, du, antingen har du det eller så har du det inte. Alltså hur mycket kan ni utveckla tränare? Hur mycket kan ni påverka själva utvecklingen av tränare? Så att man höjer sig några nivåer.
1: Tränarutbildningen måste man förstå vad, vad utbildningen har för, för funktion och syfte. Tränarutbildningen ger dig ett, ett verktyg. Vi, vi skapar eh, någon form av eh, synsätt på, på spelet och hur du ska förbereda ditt lag inför matcher och hur du ska ta det an, hantera veckan, säsongen som sådan, de olika delar av säsongen som går i varandra. Men det som vi, vi funderar väldigt mycket på det. Hass och Josef att hur ska, alltså reality-based learning, det är sådana begrepp som, som vi lever dagligen. Vi, vi åter och ofta eh, påminner oss själva: Reality-based learning, det är alltså verklighetsnära lärande. Att utbildningen ger inslag av någonting, en teoretisk bakgrund. Med det tar du med dig och tar det an eh, utmaningarna som, som yrket innebär. Och sen lär du det genom att planera, väcka ut, väcka in. Du vinner matcher, du förlorar matcher och så reflekterar du över det. Och så lär du dig ännu mer och så justerar du lite i din eh, träningsupplägg. Eh, inför matchen, du ändrar lite grann och så hamnar du rätt eller du hamnar fel och så rättar du lite till. Ibland när du vinner så funderar du på hur kan du göra saker ännu bättre och optimera det. Det är där lärande uppstår. Så då är det svårt att säga att. säga att vi ska stå för hela lärande ja, då, då överskattar man sig, sin egen förmåga ja, jag förstår. snarare att, att det handlar om att ge kontexten rama in och presentera verktygen och sen börjar det riktiga lärande, det är när du står på plan, dag ut dag in och funderar över ah, sen det här gick inte bra den här träningen, ja varför då? Och så börjar du fundera på saker och ting och så drar du lärdomar, du sammanfattar tillsammans med tränarteamet och så kommer ni på någon grej. Och sen är det så att ena grejen innebär inte att det passar en annan miljö. Varje tränare har sin unika situation och miljö att hantera. Och det innebär också att det komplexa uppstår, det är 18, 20, 24 spelare där inne och varje spelare är unika individer. Vilket gör ju att hantera det tillsammans. Och sen har man ett arbetssätt och ett spelsystem som man ska försöka få ihop. Det gör ju att det blir så dynamiskt och så levande på något sätt då är det svårt att säga att
0: alla ska göra på ett sätt. Mm. Josef, du hade ju en fråga där. alltså det här med ja, Vi pratade i en paus här nyligen. Så sa du, liksom, hur, hur kontrollerar man på utbildningen att en ledare kan, kan få fram sitt budskap till spelarna? Vi pratade om hur man tränar på att få fram det här sociala kontakten mellan utsändare, utsändare och mottagare i kommunikationen. Hur man kontrollerar på utbildningen att en ledare kan, kan få fram sitt budskap till spelarna. Eftersom spelare och ledare uppfattar saker olika som du sa Josef. Alltså för, för man, det där har vi pratat med spelare som... Alltså, de har en tränare och så får de en ny tränare och så går det jättebra för laget. Och så frågar man, hur kommer det sig att ja, nu har vi ett tydligt spelsätt? Liksom. Alla vet vad de ska göra. För Förr förstod vi inte vad, liksom, vad som förväntades av och så där. Att, där kan man så tydligt se på spelarna att aha, nu förstår de eh, hur de ska göra på planen. Alla förstår sin roll, medan tidigare så var det lite luddigt. Och då blir det luddigt på planen också. Eh, hur tänker du kring det där, Rami?
1: Jag, jag tycker att det här är en av absolut nycklarna, nycklarna för en tränare. En, en god tränare, förmågan att kunna eh, vara tydlig. Och då, då brukar vi se, prata väldigt, eh, ett begrepp, åter, återigen begrepp som återkommer, det är less is more, eh, men, men tydligt. Mm. Och då tror jag att den tydligheten skapar en starkare kommunikation mellan spelarna. För att det är ändå spelarna som ska fatta sina beslut under matchsituationer. Under 90 minuter, 95 minuter. Eh, I en komplex situation. Man har ett eget arbetssätt att förhålla sig till. Eh, vi har delat in spelet i sex skeden. Spelet går från ett skede till nästa skede. Vilket gör att spelarnas roll och uppgifter förändras. Men ändå ska de fatta sina beslut och, och vara så samsynkade som, som möjligt går. Och sen har man ett arbetssätt på andra sidan plan som försöker förstöra för oss. Och den kommunikationen som uppstår mellan, inom laget, om det är verbalt eller icke-verbalt, den kräver en tydlighet av tränare att skapa det här spelsystemet och få spelarna att, att göra saker tillsammans och se situationer på samma sätt. Men också man behöver träna på det. Träna, träna, träna. Jag har en avslutande bild som jag tänkte om jag rullar bildspelet. Så jag har en avslutande bild som, som kanske sammanfattar just det du är inne
0: på. Jag ska också bara säga, avbryta det bara Ramin där och säga att den här bilden, de här bilderna som Ramin pratar om nu, de kommer vi länka till. Vi kommer länka dem till en dropbox-länk och vi kommer ha dem på Twitter och Instagram bara så att ni vet så att ni kan följa med. Jag skulle bara säga det.
1: Det ska inte bli någon tränarutbildning då, men ändå några bilder som, som bara. Beskriver lite grann utvecklingen i tränarutbildningen också naturligtvis. En helhet, helhetssyn på fotboll idag eh, har vi. Den här bilden är fotbollsaktion. Vi beskriver fotbollsaktionen så fort spelaren gör, gör ett beslut eller agerar på plan. Och det kan vara försvarsspel, det kan vara anfallsspel, det kan vara en spelare pressar bollhållare eller spelare har bollen, driver målvakt. Går upp fångar bollen och startar en kontring eller vad det nu är. Men så fort spelaren fattar ett beslut så är det fyra delar som, som samverkar. Dels är det spelförståelse, dels är det teknik, dels är det psykologi och även fysen då, eller fysiologi. Zoomar vi ut från den här bilden Hasse och Josef, så ser vi att lite grann den, den föregående eh, tränarutbildningen. Det var, det var de här rubrikerna. Det, det, det man hade då på den tiden, det var att man hade ett block om spelförståelse, ett block om ledarskap eller psykologi, ett block om teknik, ett block om fysiologi. och Då såg man på de här delarna, eh, hade man spelförståelse så fick man inte knappt alltså, prata teknik eller prata fysik eller prata ledarskap. Då pratade man bara en sak i taget. Och det, det var ju modern på den tiden, medan idag har vi en, en helhetssyn på spelet vilket gör ju att vi ser de här ämnesområdena som ett integrerat. Eh, och och är, är det så att slutprodukten ser ut så att spelaren använder sig av alla delar när spelaren fattar beslut och då bör de vara ett, ett sammansatt och inte, inte se det som isolerat händelse från varandra. Så där har vi, där har vi det helhetssynen på fotboll. Och sen vet vi att innan spelaren fattar sina beslut så är det en process som pågår. UEFA kallar det för perception action eller informationsprocess. Men det handlar om liksom hur man uppfattar. Och det handlar om att uppfatta situationer utifrån vilket skede är spelet just nu i. Och vilket skede är vi på väg. Och detta behöver spelaren identifiera ständigt för att hela matchen pågår. Och då vill liksom, man har bollen, man tappar bollen från ett skede går till nästa. Och så är det massa processer som pågår. Det gör ju att man får en förståelse för komplexiteten i spelet fotboll. Då. Och Jag nämnde också att spelaren behöver identifiera hela tiden vilket skede är spelet i just nu. Och, och, och vad, vad, vad vill vi som lag? Vad, vad är våra principer i, i detta skede? Och, vad, och, och se, se det mera: Vad är min uppgift i min position? Vad ska jag göra för att bidra till lagets arbetssätt? Utifrån det, ungefär 2012-2011, så har Svenska Fotbollförbundet enats om den här bilden. Det vill säga att man har beskrivit spelet utifrån sex skeden. Huvudrubrikerna syns. Överst är anfallsspel och det är försvarsspel och så finns det omställningar däremellan. Och så finns det skedorna under anfallsspel det är speluppbyggnad. Vi ser att då har ena laget bollen och man har sin formation, vilket innebär att det andra laget är i förhindra speluppbyggnad. Och då, då denna bild följer tränarna. Det här presenteras redan på vår instegsutbildning och den här bilden följer med tränarna från egentligen C, B, A upp till Pro. Så att även Pro-deltagarna sitter och diskuterar den här bilden såväl som våra, våra barn- och ungdomsledare eller de som kommer liksom till tränutbildning första gången. Den här bilden har hjälpt oss som utbildare men också våra tränare att Se spelet och se det som är karaktäristiskt för spelet. Men också att kunna dela upp skedena och få en struktur över spelet.
0: Den här beskrivningen av fotboll som ni
1: har tagit fram, stämmer den överens med andra länder som har provutbildningarna? Eller har du någon uppfattning om vad de har för bild av att spela fotboll? Det finns olika bilder. Sen finns det säkert i våra, våra klubbar i Sverige, Josef, eh, kanske beskriv spelet på ett annat sätt vi har enats om att på utbildningen så använder vi oss av det för att effektivisera samtalet mellan tränarna så att kommer tränaren från Malmö FF eller IFK Göteborg eller AIK eller, eller ISK eller Sätra i Ävle, så, så, så effektiviseras samtalet genom att man har samma bild medan i klubblaget kanske man har en annan bild man förhåller sig till åker man till Nederländerna så de har ju liksom cirklar, en cirkel. Eh, ena sidan står det defending, andra sidan står attacking och så är det omställningar emellan. Det är fyra skede de, de delar in det, medan vi har valt den här modellen. och Det är inte så att UFA har sagt att alla länder ska ha samma, samma bild. Man får använda den bilden så länge man kan liksom prata utifrån det och förklara det på ett logiskt sätt. Det här ger en objektivitet över spelet.
0: Mm. Det var faktiskt en tränare som skickade den här bilden till oss på Twitter för några veckor sedan och sa att eh, ni måste börja använda er av Svenska Fotbollsförbundets eh, vokabulär, liksom, så att vi pratar om samma saker. Just för att han menar att många pratar om istället när man menar kontering så, pratar man, så säger, använder man ordet omställning men för, alltså omställning handlar inte bara om att ställa om från försvar till anfall utan det handlar ju lika mycket om att ställa om från anfall till försvarsspel. Då.
1: Men, men då, då är det återerövring. Har, har man haft bollen på, på ja, den högra sidan, och man har bollen i speluppbyggnad till exempel blir man av bollen då hamnar man i återerövring. Jag, jag kommer strax visa, visa lite bilder kring det men den här bilden har har stärkt oss just kring tränarnas struktur och att, att skapa en objektivitet kring spelet. Vilket gör ju att det blir liksom nästa steg så kan man prata om: aha, Josef, ditt lag. Hur, hur, vilka prioriteringar har ni i speluppbyggnad? Hur vill du anfalla när du har bollen? Medan hasse kanske har andra idéer kring det, och det är okej. Okay. Men så länge så, så ni kan ju ändå diskutera med varandra kring det. Så Min roll blir det att liksom få er att fokusera på det här skedet och så, så pratar vi kring det. Då. Mm,
0: jättebra. Tack så väldigt mycket Ramin Kiani. Väldigt spännande och vi ser fram emot att prata med dig nästa vecka igen.
1: Det ser jag fram emot.
0: Och bra jobbat Josef. Tack så mycket Hasse
1: tack så mycket Ramin. Tack Josef och lycka till med avslutande terminen nu då. Tack så mycket. Det lär oss.
0: Thank you.